0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Skutky apoštolov. Milí poslucháči, 24. kapitola Skutkov apoštolov začína a končí s Pavlom ako väzňom v Cezareji. Ako sme v predchádzajúcej relácii videli, rímsky veliteľ ho tam dal tajne previesť z Jeruzalema, aby prekazil úklady Židov, ktorí sa zaprisáhali, že ho zabijú. Počas výsluchu pred Sanhedrinom sa Pavlovi nepodarilo získať svojich bratov na svoju stranu a pre Evanielium. Predpokladám, že na ňo doľahla mentálna depresia a znechutenie, pretože v noci sa mu zjavil pán, aby ho povzbudil. Pán mu povedal, buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Pán mu nepovedal, že to bude ľahké, stál pred ťažkými skúškami. V skutočnosti od tohto bodu až po konečné mučeníctvo ho nečakalo nič len hrozby a nebezpečenstvo. Vlastne taký bol jeho život už odvtedy, ako ho spustili v koši z meskej hradby v Damasku. V tejto kapitole budeme vidieť, ako veľkňaz Ananiáš a starší prídu z Jeruzalema, aby obvinili Pavla pred miestodržiteľom Félixom. Obvinia ho z rozbrojov, buričstva a znesvetenia chrámu. Skutky Apoštolov, 24. kapitola, 1. verš Po piatich dňoch zišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a istým rečníkom Tertulom, a predstúpili pred miestodržiteľa so žalobou proti Pavlovi. Žalobcovia nemrhali časom. Prišli po piatich dňoch, aby vzniesli žalobu proti Pavlovi. Priviedli so sebou muža menom Tertulus, ktorý vystupoval v úlohe prokurátora. Bol zbehlý a dobre pripravený. Žaloba, s ktorou prišiel, bola veľmi dobre pripravená. Bola stručná a presná. Myslím si, že urobil to najlepšie, čo mohol. Druhý verš. Predvolali ho a Tertulus začal prednášať obžalobu. Tvojou záslohou môžeme sa tešiť hlbokému mieru a vďaka tvojej rozvážnosti uskutočnili sa nápravy v prospech tohto národa. Svoju reč pred Felixom začal lichu Nemalo to samozrejme nič spoločné s obžalobou proti Pavlovi. 3. až 5. verš Toto uznávame, vznešený Félix. Vždy a všade s veľkou vďačnosťou. No aby som ťa pridlho nezdržiaval, prosím ťa, krátko nás vypočuj s vľúdnosťou pre teba príznačnou. Zistili sme totiž, že tento muž je ako morová nákaza a vyvoláva rozbroje medzi všetkými Židmi na celom svete a je vodcom nazareckej sekty. Pavla nazval vyvolávačom rozbrojov. To samozrejme nemohol dokázať. 6. až 9. verš. Dokonca sa pokúsil znesvetiť aj chrám, ale sme ho chytili. Keď ho budeš vypočúvať, budeš môcť aj sám spoznať to všetko, z čoho ho my obvinujeme. K Tertulovi sa pripojili aj Židia a tvrdili, že je to tak. Pod Židmi treba rozumieť náboženských vodcov, ktorí prišli s obžalobou. Všimnime si jeho narážky na to, ako rímsky veliteľ pristupoval k tomuto prípadu. Nemôže ho obviniť z nedmanlivosti, ale vidíme tu istý nádych kritiky smerom k miestodržiteľovi. Inými slovami hovorí, že Židia by sa vedeli o to sami postarať. Neprichádza s ničím len zlichôdkami pre Félixa, nespravolivým obvinením proti Pavlovi a jemnými narážkami na Klaudia Lysiasa, rímskeho veliteľa z Jeruzalema. Pavla teda obvinuje z vyvolávania rozbrojov, zvedenia náboženskej sekty a zo znesvetenia chrámu. Túto obžalobu predniesol v mene náboženských vocov. 10. a 11. verš Keď mu miestodržiteľ dal pokyn, aby hovoril, Pavol povedal – Viem, že už veľa rokov si sudcom tohto národa. Preto svoju obhajobu prednesiem spokojnou mysľou. Sám si môžeš overiť, že to nie je viac ako 12 dní, čo som prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu. Pavol hovorí, že je rád, že môže predostrieť svoj prípad pred Félixom. Vie, že Félix je sudcom národa už veľa rokov a teda rozumie ich obyčajom. Preto to, čo Pavol povie, nebude pre Féliksa niečím zvláštnym alebo cudzím. Verše 12 až 14 A ani v chráme, ani v synagógach, ani v meste ma nepristihli, že by som sa s niekým prel, to Bož, že by som pobroval dav. A nemôžu tu dokázať ani tí, čo teraz na mňa žalujú. Priznávam sa ti však k tomu, že slúžim Bohu svojich ocov podľa zásad učenia, ktoré nazývajú sektov a že verím všetkému, čo je napísané v zákone a u prorokov. Keďže Felix rozumie židovským obyčajom, Pavol mu hovorí, že prišiel do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu podľa ich zvykov. V podstate hovorí toto. Som pravoverný Žid. Akurát slúžim Bohu spôsobom, ktorý považujú za kacírstvo. Zároveň zdôrazňuje, že to, ako slúži Bohu, je v súlade so zásadami učenia jeho otcov, čiže s učením starej zmluvy. 15. verš Mám nádej v Boha, že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých, ktoré očakávajú aj oni. Milý poslucháč, postrehol si, že vzkriesenie je v samom jadre kresťanstva? Je to tak od samého začiatku. Otázka, čo si myslíte o Kristovi, je vždy tou skúškou. Zomrel za tvoje hriechy? Vstal z mŕtvych. Pavol hneď smeroval k jadru, k skrieseniu. 16. verš Preto sa aj ja usilujem o to, aby som mal vždy svedomie bez bezúhony pred Bohom i pred ľuďmi. Pavol svedčí o tom, že vždy konal s čistým svedomím. 17. verš po viacerých rokoch som prišiel, aby som odovzdal svojmu národu hmotné milodary a aby som priniesol obety. Pavol prišiel do Jeruzalema, aby odovzdal dary církvy, ktoré zozbieral počas svojej tretej misijnej cesty. Myslím si, že muselo ísť o veľký dar, na ktorý sa kresťania z pohánstva vyzbierali, aby poslali do Jeruzalema. Pavol ho chcel odovzdať osobne. 18. a 19. verš. Pri tom toma, ale bez zástupu a bez hľuku, našli očisteného v chráme niektorí Židia z Ázie. Oni by tu mali byť pred tebou a žalovať, ak majú niečo proti mne. Skutoční žalobcovia, ak vôbec nejakí sú, ani nie sú prítomní. Tertulus obvinil Pavla z vyvolávania rozbrojov medzi ľuďmi v chráme. Prečo tí ľudia, ktorých mal akože podnecovať k rozbrojom, nesvedčia proti Pavlovi? Nie sú tam a Pavol na to upozorňuje. Verše 20 a 21 Alebo nechtí aj títo povedia, akú neprávosť na mne našli, keď som stál pred veľeradou. Nič, iba ten jediný výrok, ktorý som vykríkol s pred nimi. Dnes ma súdite pre zmrodvych stanie. Znovu Félixovi vraví, že spor spočíva vo vzkriesení. Vzkriesenie je jadrom Evanielia. Kristus zomrel za naše hriechy, bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych. Kresťanstvo stojí na dvoch pilieroch. Jedným je Kristova smrť a druhým Kristovo vzkriesenie. 22. verš Felix veľmi dobre vedel o tomto učení a odročil ich záležitosť slovami. Keď príde veliteľ Lysias, rozsúdím váš spor. Felix vedel o tomto učení. Vedel o tom, že sa zvestuje Kristova smrť a vzkriesenie. Uvedomoval si, že Pavol je v tomto expert. Že Pavol mu o tom bude môcť všetko povedať. Preto odročil túto záležitosť Židov lebo si chcel ešte o tejto veci Pavla vypočuť. Povedal Židom, že počká, kým príde Lysias a získa o tom celkový obraz. Je zrejme, že z týchto protichodných svedectiev, ktoré obe strany predniesli, nemohol urobiť rozhodnutie. Tertulus prišiel s jasnými obvineniami. Pavol povedal, že v skutočnosti ide o otázku vzkriesenia. A tak celú vec odročil. 23. verš Stotníkovi však prikázal, aby strážil Pavla v miernej väzbe a aby nebránil nikomu z jeho priateľov poslúžiť mu. Félix mal v skutočnosti Pavla prepustiť. Bol to však politik, prefíkaný politik. Dal Pavlovi pomerne veľkú mieru slobody, no držal ho vo väzení. Verše 24 a 25 O niekoľko dní prišiel Félix so svojou manželkou Drusilou, ktorá bola židovka, poslal po Pavla a počúval ho, čo hovorí o viere v Krista Ježiša. Keď začal hovoriť o spravodlivosti, sebaovládaní a budúcom súde, Felix sa nalakal a povedal: Na teraz odíď, zavolám ťa, až bude mať čas. Hriešnik nikdy nemá čas na to, aby počul Evangelium. Félix už vedel niečo o evaníliu, o tomto učení, čiže o kresťanstve. Zavolal si Pavla, aby ho počúval, čo hovorí o viere v Krista Ježiša. Niektorí biblickí učiteľia označujú túto pasáž ako Pavlovú obranu pred Félixom. Nesúhlasím s tým. Pavol sa neobraňoval. Na tomto druhom stretnutí mu svedčil a pokúšal sa ho získať pre Krista. Biblický záznam nám nepredstavuje Felixa v zlom svetle ako svetské dejiny. Chcel by som vám však priblížiť, aký to bol na nič hodník. Aby sme ho bližšie spoznali, musíme sa obrátiť k dobovým záznamom. Felix bol oslobodený otrok, ktorý sa prepracoval na vrchol pomocou krutosti a brutality. Odával sa vlastným pôžitkom a neviazanosti. Mimochodom, jeho meno znamená pôžitok. Tacitus, rímsky historik, o ňom napísal. Prostredníctvom krutosti a neviezanosti vykonával svoju moc kráľa v duchu otroka. Toto bol teda človek, do ktorého rúk sa Pavol dostal. Avšak písmo ho neocudzuje. Sedela s ním jeho manželka Drusila. Zo svedských dejín o nej vieme, že bola cérou Herodesa Agripu I., jej otec zabil Apoštola Jakuba, o čom sme už čítali v skutkoch 12. kapitole v prvom a druhom verši. Jej strýko dal popraviť Jana Krstiteľa. Jej starý otec sa pokúsil zabiť pána Ježiša Krista. Títo dvaja ničodníci Félix a Drusila, sa dostali na významné pozície. Pravdepodobne by nikdy nezašli na zhromaždenie cirkvi v ktorom by bolo zvestované evanílium a ani by si nešli vypočuť apoštola Pavla, keby sa im sám nedostal do cesty. Zrazu sa ocitli vo výnimočnej situácii a mali možnosť počuť evanílium z Pavlových úst. Majú súkromný rozhovor s najväčším kazateľom o Božej milosti, akého svet kedy poznal. Boh im poskytol súkromnú kázeň. Ich paláca stáva kostolom a ich tróny sa takmer premenili na lavicu kajúcnikov. Boh im ponúkol zázrak svojej milosti. Byla pre nich hodina spasenia. Dvere Božieho kráľovstva boli otvorené a mali príležitosť vojsť. Toto je naplnenie druhého žalmu, 10. verša. Králi, buďte teda rozumní. Sucovia zeme, dajte sa poučiť podľa všetkého Pavla počúvali so skutočným záujmom. Myslím si, že Félix by sa celkom rád rozhodol pre Krista, ale neurobil to rozhodnutie. Odložil to na neskôr, keď bude mať čas. Milý poslucháč, hriešník nikdy nemá čas na to, aby si vypočul evanílium. Čas totiž neurčuje človek, ale Boh. Pavol mu hovoril o spravodlivosti, sebaovládaní a budúcom súde. Pod spravodlivosťou sa myslí spravodlivosť zo zákona, ktorú človek nedokáže dosiahnuť. Inými slovami, zákon odhaľuje človeku, že je hriešnik, ktorého Boh nemôže prijať. Hriešnik musí obstáť pred Bohom so spravodlivosťou, ktorú si nedokáže sám zabezpečiť. Preto mu Boh dáva Ježiša Krista. Toto je to rúcho spravodlivosti, ktoré človek prijíma, keď vloží svoju dôveru v Krista. Ako Pavol napísal v liste Rimanom v 3. kapitole, 22. verši. Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Pavol hovoril Felixovi o spravodlivosti zo zákona, ktorú nemohol dosiahnuť a o spravodlivosti, ktorú ponúka Kristus, keď hriešnik v Neho uverí. Pavol ďalej hovoril o seba sebaovládaní. Félix bol človek, ktorého ovládala vášeň a krutosť. Félix a Drusila títo veľkí hriešnici žili v hriechu a nepoznali skutočnú slobodu. Napokon Pavol hovoril o budúcom súde, čiže o poslednom súde pred veľkým bielým trónom, ako sa píše v zjavení Jána, 20. kapitole od 11. po 15. verš. Milý poslucháč, svoje hriechy buď máš ty, alebo si ich odovzdal Kristovi. Ak si ich odovzdal Kristovi, ak si v Neho uveril, potom On zaplatil za tvoje hriechy, keď zomrel pred 2000 rokmi. Tvoje hriechy ťa nečakajú na poslednom súde. Ale ak ešte stále žiješ vo svojich hriechoch, potom ťa čaká posledný súd. Ľudia neradi počúvajú o budúcom súde. Ani Felix a Drusila o ňom nechceli počúvať. Je zaujímavé Felixa sledovať. Keď Pavol pred neho predstúpil, veľkňaz Ananiáš so staršími a rečníkom Tertulom vzniesli proti nemu žalobu. Felixovi bolo hneď jasné, že nič na ňo nemajú. Mal Pavla hneď oslobodiť. Ale Felix bol v prvom rade politik a nechcel si Židov znepriateľiť. Neurobil, čo bolo správne, ale politicky výhodné. Potom, keď sa s Pavlom stretol súkromne, urobil na neho veľký dojem. Pavlové slova ho skutočne zasiali, no svoje rozhodnutie odložil na neskôr. Ľudia odkladajú rozhodnutie pre Krista, až kým sa už pre neho nebudú môcť rozhodnúť. Z toho dôvodu sa väčšinou pre Krista rozhodujú mladí ľudia. Čím je človek starší, tým má tvrdšie srdce voči evaníliu. Felix povedal, na teraz odíď, zavolám ťa, až budem mať čas. Ten čas už nikdy nemal. Veľa ľudí odkladá rozhnutie pre Krista a už nikdy ten čas nebudú mať. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 26. verš. Pritom dúfal, že mu Pavol dá peniaze preto častejšie posielal poňho a zhováral sa s ním. Felix bol chytrý politik a ešte väčší darebák. Dúfal, že dostane úplatok a potom Pavla prepustí. 27. verš Po dvoch rokoch sa stal Felixovým nástupcom Portius Festus. Felix chcel preukázať židom priazeň, preto nechával Pavla v putách. Felix politikárčil až do samého konca. Nechal Pavla vo vezení. Rímska spravodlivosť nebola o nič lepšia ako ľudia, ktorí ju vykonávali. Ak sa dopustil vlasti zrady, mal byť popravený. Ak bol nevinný, mal byť prepustený. Felix mal urobiť jedno alebo druhé. V žiadnom prípade nemal trčať vo vezení ďalšie dva roky.